يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السابعة والثلاثون شرعت في الحلقة الماضية بعنوان جديد الغلو والغلات ويبدو لي أن الحديث تحت هذا العنوان لن يكمل في هذه الحلقة فهناك حلقة أخرى إن شاء الله يوم الجمعة ستكون استمرارا لهذا العنوان الغلو والغلات قبل أن أشرع فيما أريد بيانه في هذه الحلقة هناك ملاحظتان الأولى ذكرت في حلقة يوم أمس كتابا لأحد مراجعنا وعلمائنا المعاصرين الشيخ محمد السند الغلو والفرق الباطنية وقلت بأن هذا الكتاب من أفضل ما قرأت فيما كتب بأقلام علمائنا عن الغلو والغلات ملاحظة صغيرة أردت أن أذكرها حين أمدح كتاباً أو حين أثني على رأي أو على شخصية لا يعني أني أتفق مع ذلك الشخص في كل آرائه ولا يعني أنني أقبل ذلك الرأي وإن كنت أثنيت عليه لأنه رأي مقبول لأنه رأي حسن في أفق من الآفاق بلحاظ من اللحاظات وكذلك حين أمدح كتابا حتى تكون هذه القضية واضحة على طول البرنامج وفي كل أحاديثي فحين أمدح كتابا لا يعني بالضرورة أني أتبنى الآراء التي تذكر في ذلك الكتاب وإنما يأتي مدحي لهذا الكتاب أو لذاك وثنائي على هذه الشخصية أو تلك 
ومدحي لرأي من الآراء من جهة الأمانة العلمية ومن جهة الإنصاف العلمي من هذه الجهة لا من جهة أنني أتبنى هذه الآراء لا يمكن لشخص لباحث لمحقق أن يتفق مع باحث أو محقق آخر في جميع ما يقول لا يمكن هذا قد أتفق مع هذا العالم أو مع ذاك العالم في رأي ما وأختلف معهم في أشياء كثيرة هذه طبيعة البحث طبيعة العلم وهذه طبيعة البشر لذا نبهت على هذه القضية حتى تكون هذه المسألة واضحة دائما على طول الخط حين أمدح كتابا أمدح شخصا أمدح رأيا لا يعني بالضرورة أنني أتفق معه في كل صغيرة أو كبيرة أو أنني أتبنى تلكم الآراء التي ذكرت في هذا الكتاب أو تلكم الآراء التي ذكرها ذلك العالم هذه الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية ذكرت أيضا من أن هذه الأشهر القادمة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ستكون هذه البرامج المقدمة عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر بمثابة كورس معرفي وثقافي مكثف ولكنني لا بد أن ألفت نظر أبنائي وبناتي من طلبة المدارس أو طلبة المعاهد أو الجامعات خصوصا ونحن نقترب من نهاية السنة الدراسية إنني أحثهم أولا على الاهتمام بدروسهم وبأبحاثهم وأن يحصلوا أعلى الدرجات وبالنسبة لهذا الكورس المكثف أولا نحن سنعيد هذه البرامج على شاشة التلفزيون تكون إعادات يومية إعادات أسبوعية وحتى إعادات فصلية نعيد البرنامج بكامله فمن لم يستطع أن يتابع بسبب الامتحانات وبسبب الدراسة نحن سنعيد هذا البرنامج بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى أيضا سنعيد هذه البرامج والبرامج موجودة أيضا بصيغة الفيديو بجودة عالية وبجودة أقل للمناطق أو للبلدان التي لا يكون فيها الانترنت بسرعة عالية فهناك فيديو بجودة عالية للانترنت السريع وهناك فيديو بجودة أقل للانترنت الأقل سرعة وأيضا هي موجودة بالصوت فقط بصيغة الأمبي 3 ولتسهيل الأمر على أبنائي وبناتي من 
طلبة المدارس من طلبة الجامعات هذه البرامج ستكون في قسم المطبوعات الملفات السابقة أيضا ملف التنزيل والتأويل ملف العقل الشيعي ملف الكتاب الصامت وبرنامج يا علي وبرنامج المختار الثقفي وحتى هذا البرنامج أنا طلبت من الأخوة أن يستعجلوا في هذا الموضوع وإن شاء الله ستكون مطبوعة لمن يريد أن يقرأ وأن يتابع لأجل اختصار الوقت ستكون كل هذه البرامج في أقرب فترة ممكنة موجودة مطبوعة قطعا لا تخلو من الأخطاء نحن نحاول أن نقلل الأخطاء قدر ما يمكن هناك أخطاء أنا أقع فيها وهناك أخطاء سيقع فيها من يشتغل على الطباعة وحتى الذين سيشتغلون على التصحيح سيقعون في أخطاء لكننا نحاول أن نقلل مساحة الأخطاء بقدر ما نتمكن ولكن تبقى الأخطاء موجودة لا يوجد كتاب من هذه الكتب إلا وهو مشحون بالأخطاء المطبعية وهذا شيء طبيعي طبيعة البشر هي هذه لذا أقول لأبنائي وبناتي من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات أن يكون اهتمامهم الأول بدروسهم وتحصيل الدرجات العالية والشهادات العالية هذا المشروع الفكري الذي أطرحه هو محاولة متواضعة كي يكون خطوة في عمل تمهيدي لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وظيفتنا نحن الشيعة وظيفتنا الأولى والأخيرة التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما نتمكن وكل بحسبه وإذا أردتم أنتم أيضا إذا أردتم المحاولة والدخول في هذا الجو في جو التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فأنتم وأنا نحن جميعا بحاجة إلى بناء مجتمع مثقف يمتلك المعرفة بكل أشكالها أنتم بحاجة إلى هذه المعرفة الأكاديمية وفي كل صنوف الاختصاصات لا تقفوا عند اختصاصات معينة الجهل الاجتماعي الموجود عندنا الجميع يريدون لأبنائهم أن يكونوا أطباء أو يكونوا مهندسين الحضارات لا تبنى باختصاص وباختصاصين كل الاختصاصات مفيدة كل الاختصاصات لها مدخلية في بناء المدنية وفي بناء الحضارة وفي بناء الإنسان وفي إعمار الأرض وفي التنمية البشرية بكل أشكالها
جميع الاختصاصات مهمة جميع الاختصاصات محترمة الاختصاصات الإنسانية العلوم الإنسانية لها أهمية كبيرة جدا في بناء المجتمع وفي بعض المقاطع الزمانية الاختصاصات الإنسانية هي التي تبني الحياة علم الاجتماع وعلم التأريخ وعلم الحضارات وعلم النفس والكثير من هذه الاختصاصات التي لها مدخلية في بناء الإنسان في مجتمعاتنا لا يوجد احترام لها كاحترام الاختصاصات المرتبطة بالعلوم المختبرية كعلم الطب أو سائر العلوم الأخرى هذه الاختصاصات مفيدة وقد تكون في فائدتها وفي أهميتها أكثر من غيرها جميع الاختصاصات مهمة في بناء مجتمع إذا أردنا إذا أردنا أن نعيد تفكيك العقل الشيعي ونعيد بناءه بالشكل الذي يتوائم مع منطق الكتاب والعترة وما هذا البرنامج إلا خطوة لا أدري هل هي ناجحة أو ليست ناجحة خطوة في محاولة رسم طريق لإعادة تفكيك العقل الشيعي وإعادة بنائه محاولة تنقية العقل الشيعي مما لحق به مما جاء في ساحة الثقافة الشيعية من فكر ناصبي ومن فكر بعيد عن أهل بيت العصمة اخترق الأسس واخترق البناء الذي بني عليه العقل الشيعي العقل الشيعي الشيعة أمة متدينة والأمم المتدينة يبنى عقلها من خلال النخبة المتدينة والنخبة المتدينة يعني المؤسسة الدينية عقل المؤسسة الدينية اخترق وبأيد شيعية بالفكر المعادي لأهل البيت والمؤسسة الدينية صبت المفردات والقواعد والأسس لبناء العقل الجمع الشيعي فجاء هذا العقل مخالفا لمنطق أهل البيت مع أن قلوب الشيعة مع أهل البيت لكن عقولهم على أهل البيت كما قال الفرزدق لسيد الشهداء وهو يحدثه عن أهل الكوفة من أن قلوبهم معك وأسيافهم عليك السيوف كانت على الحسين والقلوب في الكوفة كانت مع الحسين قلوب الشيعة مع إمام زمانها لكن عقولها صبت بطريقة نتائجها هي على إمام زمانها فالقلوب مع الإمام الحجة والعقول عليه بسبب الثقافة غير السليمة التي اخترقت الواقع الشيعي هذا البرنامج وما سبقه من برامج وما سيلحقه من برامج هو محاولة لو نجحت في تنبيه الشيعة فقط
لو نجحت فإنني أعتقد بأن هذه البرامج قد آتت ثمارها لو نجحت في تنبيه الشيعة فقط إلى هذه الطامة الكبرى الموجودة في ساحة الثقافة الشيعية فلربما لو تنبهوا لتحركوا باتجاه تغيير الواقع ولن يتغير الواقع ما لم يتفكك بناء العقل الشيعي ويعاد بناؤه من جديد وأنتم أنتم الذين أخاطبكم أنتم الأكاديميون المثقفون أنتم أبنائي وبناتي طلبة المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات أنتم الذين تستطيعون أن تقوموا بهذا العمل فأنتم بحاجة إلى الثقافة الأكاديمية وإلى الشهادات العليا حصلوا ما تستطيعون أن تحصلوا من الشهادات ومن الدراسات الجامعية العليا بقدر ما تتمكنون تقدموا في دراساتكم الجامعية وواصلوا البحث والدراسة العليا ولكن بجانبها هذه الثقافة التي تسمعونها مني أو إذا وجدتم مصادر أخرى تنفعكم أكثر مني فتوجهوا لتلك المصادر أنتم كما قلت لكم تعلموا الموازين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني المنهج البطائني والمنهج الزهرائي تعلموا هذه الموازين واحكموا على ما تسمعوه مني واحكموا على ما تسمعوه من غيري أنا وجدتم طريقا متحدثا منهجا كتابا فضائية تقربكم إلى أهل البيت أكثر فتلك التي تنفعكم وتفيدكم فاجمعوا إلى الدراسة الجامعية اجمعوا هذه الثقافة وهذا المنطق وهذا الحديث تسلحوا بهذين السلاحين وأضيفوا إليها أضيفوا إليها ما تستطيعون من الخدمة الحسينية إمام زماننا لا يريد لطما على الصدور فقط والصدور خالية من الثقافة والعلم إمام زماننا يريد عقولا الروايات هكذا تحدثنا أن صاحب الأمر حين يظهر أول شيء يقوم به ما هو؟ يضع يده على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم لماذا؟ الآن عصر الظهور أقصد حين يظهر الإمام والإمام هنا يفعل ولايته التكوينية فيضع يده على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم لأن المشروع المهدوي يحتاج إلى عقول لا يحتاج إلى أجساد يحتاج إلى ثقافة وإلى فكر لا يحتاج إلى لطم على صدور ولا إلى دموع هذا لا يعني أن اللطم على الحسين وأن الدموع على الحسين منفية من المشروع المهدوي المشروع المهدوي كما يقول صادقهم الحسين عبرة وعبرة أنتم يا أبنائي ويا بناتي بحاجة إلى 
ثقافة أكاديمية وبحاجة إلى ثقافة الكتاب والعترة وجزء من ثقافة الكتاب والعترة الجزع على الحسين الدموع على الحسين اللطم واللدم على الحسين هذا جزء من الثقافة لا أن الحسين ولا أن صاحب الأمر يريد منا الجزع فقط الدموع لوحدها لا تشكل شيئا في المشروع المهدوي الدموع مع العقل البناء لا يكتمل لا بد من ماء ومن تراب التراب لوحده لا يكفي التراب يمثل العقل والماء يمثل العاطفة أنت لا تستطيع أن تصنع خبزا من دون ماء وطحين الطحين هو العقل والماء هي الدموع العاطفة لا بد من عاطفة ولا بد من عقل والعقل صحيح أن جزءا منه وهبي هناك جزء من العقل وهبي من الله ولكن هناك جزء كسبي وهذا الجزء الكسبي يسعى الإنسان لتحصيله فالعقل الفطري الوهبي لا يستغني عن العقل التجربي أو العقل العملي الذي ينشأ من التجارب العلمية والعملية الذي ينشأ من المعاناة في الحياة بكل أشكالها والذي ينشأ من التربية والتعليم والثقافة والفهم ومحاولة الفهم ومحاولة إدراك المعاني بمختلف الوسائل التي يتمكن الإنسان من التواصل معها الروايات تحدثنا من أن بعض الأطعمة لها مدخلية في بناء العقل فما بالك بالعلم والمعرفة هذه الروايات التي تحدثنا عن بعض الأطعمة التي لها مدخلية في بناء العقل هي تثير عندنا أن الإنسان يستطيع أن يبني عقله وما جاء الأنبياء إلا لإثارة دفائن العقول دفائن العقول منها ما هو فطري وهبي ومنها ما هو كسبي يكسبه الإنسان ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر من الذي يقوم بعملية التفكر؟ العقل ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر من الذي يقوم بعملية التدبر؟ العقل ولكنه هل يستطيع أن يتفكر في العبادة من دون ثقافة الكتاب والعترة؟ هل يستطيع أن يتدبر في القراءة من دون ثقافة الكتاب والعترة؟ إذا تفكر في العبادة من دون هذه الثقافة فإنه سيذهب يمينا وشمالا ويدخل في متاهات كمتاهات الصوفية مثلا وإذا ما قرأ وتدبر من دون ثقافة الكتابة والعترة فإنه سيذهب يمينا وشمالا ويأتينا بمختلف الأفكار كأفكار الفرق الباطنية والغلات وغيرهم ممن شذوا عن منهج علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن أنتم وأنا جميعنا إذا أردنا 
النهوض في مشروع تمهيد لإمام زماننا في واقع الأمة الشيعية علينا أن نبني العقل الشيعي وكيف يبنى العقل الشيعي العقل الشيعي الجمعي هو مجموع العقول التي يحملها الأفراد وبناء العقول إنما يأتي من هنا يأتي من خلال الثقافة الأكاديمية ومن خلال الدرس والفكر والتحليل أئمتنا يقولون لنا بأن التجارة تكون سببا في زيادة العقل لماذا؟ لأن التاجر يحسب الأرباح والخسارة ثم يفكر في كيفية تصريف تجارته ويبحث عن الزمان المناسب والمكان المناسب وهي عملية تحليلية علمية يقوم بها الدارس في أي اختصاص من الاختصاصات فعملية التاجر هذه هي عملية فكر وتحليل وبحث وتحقيق ودراسة مصغرة بالقياس إلى ما يقوم به المتخصصون في مختلف العلوم العلوم المختبرية والعلوم الرياضية والعلوم الإنسانية لأن التفكير والتحليل يؤدي إلى نماء العقل البشري ومن هنا كررت عليكم كرارا ومرارا حاولوا أن تعملوا بهذه الموازين على الأقل في الساحة الدينية لأنني أتحدث في الجو الديني هنا منطق الرحمن ومنطق الشيطان المنهجية البطائنية والمنهجية الزهرائية عاودوا سماع هذه البرامج وفيما بينكم ناقشوها تباحثوا فيما بينكم ناقشوها وأديروا الرأي حولها أجيلوا آراءكم راجعوا المصادر التي أذكرها على الأقل الذي يتوفر لديكم إذ ربما لا تتوفر كل هذه المصادر التي أعرضها على الشاشة بين أيديكم ولا تكون قريبة منكم على الأقل الذي يتوفر منها نحن بحاجة إلى تفكيك العقل الشيعي وإلى إعادة بنائه وهذا إن لم نكن نملك المؤسسات الكافية والإمكانات المادية لأن تفكيك عقل مجتمع وإعادة بنائه بحاجة إلى مؤسسات تعليمية وبحاجة إلى مؤسسات إعلامية وبحاجة إلى مؤسسات اجتماعية المؤسسات الاجتماعية والإعلامية والتعليمية إذا حظيت بتأييد الساسة وبتأييد زعماء الدين وبتأييد زعماء المجتمع تتمكن هذه المؤسسات إذا توفرت لها الإمكانات المادية والبشرية تتمكن من تفكيك عقل المجتمع وتنقيت ما لحق به من قذارات وإعادة بنائه إن لم يكن بالشكل السليم الكامل بشكل أفضل مما كان عليه في سابق الأيام ولكن هذا ليس متوفرا بأيدينا 
ولا أعتقد أنه سيتوفر فعلى الأقل أن يبدأ الأفراد كل بحسبه كل إنسان بحسبه أن يعيد صياغة عقله أن يعيد طريقة تفكيره وهذه البرامج هذا البرنامج والبرامج الأخرى الموجودة على الإنترنت والبرامج التي ستأتي أساسا هذه البرامج صيغت لمساعدتكم على إعادة طريقة تفكيركم هذه البرامج أنا صغتها بطريقة كي أعينكم على إعادة تفكيك البناء العقلي وبعد ذلك أن يبنى من جديد وفقا لمفردات ومصطلحات وبديهيات وقواعد وأسس بمجموعها يتشكل العقل الفردي أولا ثم العقول الفردية إذا ما أرادت أن تشكل عقلا جمعيا من خلال سعيها ودعوتها للحقيقة ستكون قادرة على تشكيل عقل جمعي إن لم يكن كاملا فبدرجة من الدرجات هكذا يعاد بناء المجتمع بالشكل الصحيح وهكذا تتغير الأمم وتلك هي وظيفة الأنبياء نحن إنما نتشبه من بعيد بمسيرة الأنبياء وبعبارة دقيقة بمسيرة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحديث قد يطول في هذه القضية لكنني أحببت أن أنبهكم إلى هذه المسألة كي تكون توضيحا لما مر من كلام في حلقة يوم أمس وإن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان بعد تمام هذا الكورس الثقافي المكثف للذين يستطيعون أن يتواصلوا مع هذه البرامج أما الذين لا يستطيعون التواصل إننا سنعيد هذه البرامج خصوصا للمشتغلين وللمنشغلين بالدراسة والامتحانات بعد شهر رمضان ولكن سيكون هناك أيضا برنامج بعد شهر رمضان لتلقي أسئلتكم لتلقي أسئلتكم في هذه الأجواء أنا من عادتي في الندوات العامة وفي البرامج التلفزيونية لا أجيب على الأسئلة الشخصية التي تتعلق بشخصيتي ولا أجيب على الأسئلة الشخصية التي تتعلق بالأشخاص الآخرين ما هو رأيك في فلان؟ ما هو رأيك في زيد؟ في عبيد؟ هذه الأسئلة لو أرسلت إلينا سوف لن أجيب عليها وكذلك الأسئلة التي تثار للجدل بما هو جدل من دون فائدة بقية أنواع الأسئلة سأجيب عليها إذا كانت في هذا الجو في جو هذه البرامج في جو ثقافة الكتاب والعترة وفي حينها سنعلن عن عناوين للبريد الألكتروني وسنتلقى الرسائل عبر الموبايل ستكون هناك وسائل لتلقي الأسئلة لمن تابعني في هذه البرامج وحدثت عنده استفسارات وإذا كانت هناك ضرورة 
ستبقى هذه البرامج متواصلة بحسب ما نتمكن أعتقد أنني استطعت أن أعطيكم صورة في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة ولو بشكل موجز عن هذا الكورس الثقافي المعرفي سواء في هذه الحلقات أو الأيام القادمة خصوصا في ربيع المعرفة في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ودعائي لكم بالتوفيق وأسألكم الدعاء جميعا أذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك لإكمال حديثي الذي تقدم في الحلقة الماضية هناك مشكلة واضحة إذا ما أردنا أن نتتبع كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم في موضوع اعتقادهم في علي وآل علي وفي قضية الغلو هناك تخبط واضح على سبيل المثال سأخذ لكم مثالا سيدنا الخوئي رحمة الله عليه هذا كتابه مصباح الفقاهة الجزء الخامس من مصباح الفقاهة هذا الكتاب بحسب المقدمة تم طباعته سنة 1373 هناك مقدمة كتبها السيد الخوئي وكتب تأريخا 13 شهر رجب المرجب 1373 للهجرة موضوع تحت عنوان الكلام في ولاية الفقيه لا شأن لنا بهذا الموضوع الحديث عما يرتبط بعقيدته في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقول السيد الخوئي في صفحة 35 من الجزء الخامس من كتاب مصباح الفقاه الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كلام جميل واضح لا شبهة في ولايتهم محمد وآل محمد على المخلوق مطلقا على المخلوق يعني من غير الله سبحانه وتعالى فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار فهم أصحاب الولاية المطلقة على جميع المخلوقات ثم يبين لكونهم واسطة في الإيجاد معنى عالي جدا لكونهم لكونهم واسطة في الإيجاد يعني ما جاء في أحاديثنا 
الروايات التي تقول أول ما خلق الله المشيئة خلقها بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هو هذا نفس المضمون نفس الكلام لا أدري أن السيد الخوئي يشير إلى هذه الرواية أو لا لكن هذا المضمون موجود في هذه الرواية أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة إنه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى لم يزل متفردا بالوحدانية ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأجرى طاعتهم عليها وأشهدهم خلقها فهم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون هذا المعنى ورد في روايات كثيرة لكونهم واسطة في الإيجاد وماذا بعد وبهم الوجود والوجود قائم بهم يعني أن حقيقة الوجود قائمة بحقيقتهم فكل شيء في الوجود اشتق من أنوارهم هذه المعاني واضحة في أحاديث أهل البيت وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضته في إفاضة الوجود بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق هذه هي عقيدتنا هذا هو الذي أعتقده أنا فلماذا يقال عني مغالي أليس في المؤسسة الدينية وفي الوسط السياسي في الوسط الثقافي الشيعي العام يقال عني بأن فلانا الفلاني مغالي ويدعو إلى الغلو هذه هي عقيدتي أنا أعتقد هكذا وأنا أعتقد هكذا ليس بمزاجي وإنما أحاديث أهل البيت هي التي تقول والسيد الخوئي هنا يقول كما يظهر من الأخبار الأخبار هكذا تقول وأنا اعتقدت بهذه العقيدة لأن الأخبار عنهم هكذا حدثتنا وهكذا أخبرتنا بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية ولايتهم نحو ولاية الله تعالى نفس الولاية على الخلق ولاية إيجادية وإن كانت هي ضعيفة وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق إلى آخر الكلام هذه عقيدة أهل البيت 
التي الآن لو عرضتها على المؤسسة الدينية سيقولون هذا غلو أنا أوصف بالغلو لأنني أعتقد هذه العقيدة هذه هي عقيدتي في آل محمد فلا أعتقد شيئا وراءها السيد الخوئي هذا الكلام ذكره في هذا الكتاب وبحسب ذكره لهذا الكلام فهو يتبنى خصوصا حين يقول فالظاهر أنه لا شبهة في هذا الموضوع هذا الموضوع واضح بين قلنا هذا سنة 1373 نذهب إلى كتاب آخر التنقيح في شرح العروة الوثقى وهذا هو الجزء الثاني هذا الكتاب إذا ذهبنا إلى مقدمته أيضا السيد الخوئي كتب له مقدمة ثلاثة جمادة الثانية 1380 يعني هذا الكتاب متأخر هذا الكتاب 1373 هذا الكتاب 1380 كما قلنا ثلاثة جمادة الثانية 1380 إذا نذهب إلى صفحة 85 سنجد أن السيد الخوئي يتكلم بطريقة أخرى بالمرة مختلفة ومنهم من الغلات لأن العنوان في صفحة 84 نجاسة الغلات ثم يقول الغلات على طوائف منهم منهم إلى أن يقول ومنهم يعني من الغلات ستجدون أنه سيذكر عقيدة هي دون تلك العقيدة بكثير ويعتبر أن الذين يعتقدون بها من الغلات صحيح ما حكم بنجاستهم وسيأتي كلامه بالنسبة لهذه المجموعة من الغلات قلنا العنوان نجاسة الغلات ثم يبدأ يذكر مجموعات مجموعات إلى أن وصلنا إلى هذه المجموعة ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه وإنما يعتقد أنه وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسنادها إليهم حقيقة بينما الكلام كان هناك بطريقة أخرى لا بمعنى إسنادها إليهم حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله بل كإسناد الموت إلى ملك الموت الكلام كان هناك لهم السلطة على كل المخلوقات ملك الموت تحت سلطتهم يعني أن ملك الموت أخذ القدرة على الإماتة منهم بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى عيسى أساسا امتلك القدرة لأنه قد أعلن ميثاقه في نبوته 
بنبوة محمد وولاية علي والإحياء إلى عيسى كما ورد في الكتاب العزيز وأحيي الموتى بإذن الله وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد ومثل هذا الاعتقاد وعده من الغلو سيد الخوي ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو والغلو بهذا المعنى الأخير ويسميه غلو هذه العقيدة مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة العقيدة التي ذكرت في مصباح الفقاهة شيء يختلف عن هذا المعنى وهذا المعنى الذي ذكره السيد الخوئي في التنقيح جعله من الغلو أما هناك لم يتحدث لا عن غلو ولا عن أي شيء آخر له علاقة بالغلو هنا جعله من الغلو ومع ذلك قال هذا الاعتقاد لا يكون محكوما عليه بالكفر ولا بإنكار الضروري ولكن يمكن الاعتقاد به في الجملة يعني أن سيد الخوئي يعتقد هذه المعاني بالجملة من دون التفاصيل بالجملة ما المراد أن لأهل البيت منزلة لهم تأثير في قضية الخلق في قضية الرزق لهم تأثير في هذا الكون بدرجة وأخرى هذا المقصود بالجملة أين هذا الكلام من الكلام السابق وإذا أردنا أن نذهب إلى إجابات السيد الخوئي العقائدية في أيامه الأخيرة حتى هذا الكلام انتفى إلى أن وصلنا إلى الاعتقاد بسهو المعصوم بسهوهم في مساحة كبيرة من حياتهم تخبط واضح وأنا أخذت السيد الخوئي باعتبار هو الأعلى هو الأبرز السيد الخوئي يمثل الواقع الحوزوي السيد الخوئي يمثل الخلاصة الحوزوية عبر العصور عبر القرون السابقة والسيد الخوئي الآن يمثل الواجهة العلمية الظاهرة الكثير والكثير من المدارس العلمية الآن الدينية هي تشرب من هذا الفكر تشرب من منهج السيد الخوئي وهذه القضية واضحة عند المختصين فقط أردت أن أذكر هذا المثال لبيان التخبط فيما كتبه علماؤنا بخصوص موضوع الغلو والغلات فهو في مصباح الفقاهة يعتقد عقيدة 
في أعلى مستويات المعرفة العقائدية ثم ينتكس في التنقيح حتى يعد هذه المرتبة من الاعتقاد درجة من درجات الغلو ثم يقول مع أنها لا تستلزم الكفر ولا تستلزم إنكار الضروري لكنه يرجح الاعتقاد في الجملة في المعنى المجمل من هذه العقيدة فقط أخذت هذا المثال وأذهب إلى كتاب سيدنا الخوئي معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الثامن عشر أقرأ ما نقله السيد الخوئي عن شخصية محمد ابن نصير النميري هذه الشخصية هي التي أسست الفرقة النصيرية فحديثنا عن الغلو والغلات أقرأ ما جاء في كتاب السيد الخوئي نقلا عن الكتب الأخرى نقل السيد الخوئي في ترجمة محمد ابن نصير النميري نقل عن الكشي عن رجال الكشي وقالت فرقة بنبوة محمد ابن نصير الفهري النميري وذلك أنه ادعى أنه نبي الرسول وأن علي ابن محمد العسكري عليه السلام أرسله الإمام الهادي وكان يقول بالتناسخ والغلو التناسخ بشكل مجمل بشكل مختصر أن الإنسان حين يموت فإنه سينتقل إلى إنسان آخر سيعود بصورة إنسان آخر وهناك في عقائد الغلات وفي عقائد الفرق الباطنية هناك ما يسمى بالتناسخ وما يسمى بالتماسخ وما يسمى بالتراسخ وما يسمى بالتفاسخ إلى آخره لا أريد الوقوف عند كل صغيرة وكبيرة وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن عليه السلام يعني الإمام الهادي ويقول فيه بالربوبية ويقول بإباحة المحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويقول إنه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيبات وأن الله لم يحرم شيئا من ذلك وكان محمد ابن موسى ابن الحسن ابن فرات يقوي أسبابه ويعضده وذكر أنه رأى بعض الناس محمد ابن نصير عيانا وغلام على ظهره يعني يلوط فيه فرآه على ذلك فقال إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر وافترق الناس فيه بعده فرقا يعني كان هذا الغلام يلوط بمحمد ابن نصير بحسب ما ينقل الكشي ثم ينقل عن الشيخ الطوسي هذا الكلام ذكره الكشي في 
رجاله الحديث المرقم 383 سيد الخوئي ذكره في ترجمة محمد بن نصير النميري 11931 رقم الترجمة صفحة 317 من الجزء الثامن عشر من معجم رجال الحديث ثم ينقل السيد الخوي عن الشيخ الطوسي كان محمد ابن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام فلما توفي أبو محمد توفي أبو محمد إمامنا العسكري ادعى مقام أبي جعفر محمد ابن عثمان أنه صاحب إمام الزمان عليه السلام ادعى النيابة عن الإمام الحج وادعى له البابية أنه هو الباب وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد ولعن أبي جعفر محمد ابن عثمان له قطعا جاء باللعن من قبل الإمام الحجة أبو جعفر محمد ابن عثمان هو السفير الثاني وتبريه من واحتجابه عن وادعى ذلك الأمر بعد الشريعي الشريعي أيضا ادعى النيابة عن الإمام الحج قال أبو طالب الأنباري لما ظهر محمد ابن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر رضي الله عنه السفير الثاني وتبرأ منه فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه ورده خائبا وقال سعد ابن عبد الله كان محمد ابن نصير النميري يدعي أنه رسول النبي وأن علي بن محمد يعني الإمام الهادي أرسله وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن عليه السلام ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم إلى آخر الكلام نفس الكلام تكرر ثم ينقل كلاما عن الطبرسي في كتاب الاحتجاج هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي وله تتم الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أختصر الحديث بقدر ما أتمكن كلام الشيخ الطوسي كان في كتابه الغيبة حينما تحدث عن السفراء والنواب المدعين كذبا الطبرسي صاحب الاحتجاج أيضا ذكر محمد ابن نصير النميري من أصحاب أبي محمد الحسن يعني الإمام العسكري فلما توفي ادعى البابية لصاحب الزمان عليه السلام ففضحه الله بما ظهر منه من الإلحاد والغلو والتناسخ إلى آخر الكلام وأما ابن شهر آشوب في كتابه المناقف في الجزء الأول بعد أن ذكر عبد الله ابن سبا قال ثم أحيا ذلك رجل يعني أحيا طريقة عبد الله ابن سبا في الغلو ثم أحيا ذلك رجل اسمه محمد ابن نصير النميري البصري زعم أن الله تعالى لم يظهره إلا في هذا العصر وأنه علي وحده 
فالشرذمة النصيرية ينتمون إليه وهم قوم إباحية تركوا العبادات والشرعيات واستحلوا المنهيات والمحرمات إلى آخر كلامه أنا لا أريد أن أتبنى كل كلمة قيلت هنا هذا كلام نقله علماؤنا في كتب الرجال وكتب الرجال فيها وفيها وهناك مشكلة واضحة في كتب الرجال وبين علمائنا أنهم يصدقون كل شيء يقال خصوصا إذا ما قيل شيء عن الأشخاص الذين يختلفون معهم هذه القضية موجودة إلى يومنا هذا أنا لا أريد أن أقول بأن محمد ابن نصير النميري هو رجل صالح وفاضل ربما هو أسوأ من ذلك لكنني من الجهة العلمية أقول بحسب قناعتي أنا لا أستطيع أن أقبل هذه الأقوال نعم إذا وجدت هذه الأقوال وهذه المضامين في الكتب العقائدية والدينية للغلاة أنفسهم أقبلها فتكون تلك قرينة واضحة أما مجرد كلام ينقل في كتب الرجال لا أستطيع أن أبني عليه صحيح أن ميري ملعون لعنه الأئمة هذه القضية واضحة ومعروفة هم أنفسهم نفس النصيرية يقرون بأن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد لعن النميري هذه قضية موجودة في كتبهم لكنني لا أريد أن أقبل كل كلام يقال مر علينا في قصة مقتل الميرزا الإخباري رحمة الله عليه وقرأت عليكم من كتاب مرجع من مراجع الشيعة الكبار العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه ألم يذكر في كتابه وبضرس قاطع في ليلة المباهلة لما ذهب الشاه الإيراني والوزير ومن معه ورأوا شيخ جعفر كاشف الغطاء وهو في حالة عبادة ومناجات وذكر وروحانية عالية ولما ذهبوا إلى خيمة الميرزا الإخباري وجدوه في حالة لواط هذا الكلام وهذا الافتراء مراجع يكتبونه في كتبهم فمن قال بأن هذا الكلام صحيح ليس مجرد أن كلاما ذكره الشيخ الطوسي أو ذكره فلان أو فلان وأثبته السيد الخوئي في كتابه يعني أن هذا الكلام صحيح بالنسبة للقاعدة العامة التي أعمل بها الأصل في كلام علمائنا عدم الصحة حتى يثبت والأصل في حديث أهل البيت الصحة والصواب والكمال والعصمة حتى يثبت خلاف ذلك بسبب 
تقصير من الرواة لا أقول حتى يثبت خلاف ذلك يعني حتى يثبت أن نقصا في كلامهم صلوات الله عليهم حتى يثبت النقص والتقصير في الرواة في الكتب ما زال لا يوجد عندنا دليل على نقص فيما نقله الرواة فالأصل في كلامهم الصواب الصحة الحكمة الهداية العصمة وهذه الكلمة تجمع كل ذلك بينما الأصل في كلام علمائنا بحسب تجربتي أنقل لكم هذه الحكاية في بداية الثمانينات كنا نقيم مجلسا لقراءة دعاء كوميل معروف في المجالس الإيرانية يطفئون الأضوية ويتركون ضوءا يسيرا مصباح صغير عند قارئ الدعاء هم يفعلون ذلك لأجل أن يفسحوا مجالا للحاضرين أن يعبروا ببكاء بسجود بتأوه بأي شيء حتى يعطوا للحاضرين فسحة ولا يشغلونهم بالأضواء والأجواء من حولهم يفعلون هذا لأجل أن يكون هناك تركيز في التواصل مع الدعاء مع قارئ الدعاء ويتركون ضوءا مناسبا لقارئ الدعاء يرى عليه كتاب الدعاء كي يقرأ دعاء كمال نحن جربنا هذا فوجدنا فيه فائدة فكنا نقيم مجالس دعاء كميل في حسينيتنا في المكان الذي نقيم فيه المجالس نطفئ الأضوية ونقرأ دعاء كميل ونقرأ زيارة الأئمة على الطريقة الإيرانية في المجالس العراقية يقرأون دعاء كميل لوحده في نصف ساعة في المجالس الإيرانية يقرأ ربما حتى في ساعتين أو أكثر تذكر مصائب أهل البيت تقرأ زيارات تذكر أحاديث يبقى المجلس طويلا فكنا هذا الذي نقوم به الدعايات خرجت من داخل بيوت العلماء لأن هذا المجلس أخذ يجتذب الشباب بسبب المضامين وبسبب الحديث الذي يسبق دعاء كميل كنت ألقي محاضرة في معرفة أهل البيت وبعد ذلك يقام المجلس مجلس الدعاء بسبب هذه الأجواء كان هناك الكثير من الشباب المثقف كانوا يأتون إلى هذا المجلس بدأ المجلس يجتذب الكثير والكثير من الشباب كانت الدعايات تخرج من بيوت العلماء وينصحون عوائل هؤلاء الشباب وينصحون آباءهم بأن هؤلاء ماذا يفعلون المجلس يقام ليلة الجمعة والمكان الذي نقيم فيه في جوار السيدة المعصومة قريب جدا من حرم السيدة المعصومة والدعاء الذي يقرأ دعاء كميل والمجلس عام ومفتوح ماذا كانوا يقولون للناس 
يقولون بأن هؤلاء يتلاوطون في هذا المجلس يصفون الأضوية ويمارسون عملية اللواط بشكل جماعي انتشر هذا الحديث هذا في بداية الثمانينات وثقوا ثقوا أن أناسا في لندن إلى هذا الوقت يتحدثون بهذه المعلومات إلى هذا اليوم أنا في وقتها قلت يعني لماذا أننا نقوم بهذا الأمر دعونا نحن نمارس هذا الأمر ولكن ما الذي يجبرنا أن نقوم بهذا الأمر في الحسينية وبشكل جماعي وفي مجلس الحسين وعند قراءة دعاء كومين ما اللذة في ذلك ما الرغبة ما الفائدة في ذلك الناس صدقوا لأن هذا الكلام خرج من بيوت العلماء وإلى اليوم هذا الحديث أتعلمون أن بعض الخطباء من الخطباء هنا في لندن من التابعين لمكتب المرجعية العليا هنا من التابعين لمكتب السيد السيستاني دام ظله في أيام قناة المودة على المنبر والله على المنبر يقولون للناس إن مشاهدة القنوات الإباحية على منبر الحسين إن مشاهدة القنوات الإباحية أفضل من مشاهدة قناة المودة وماذا هو في قناة المودة شرح الزيارة الجامعة الكبيرة برنامج عن الحجة ابن الحسن تفسير القرآن وفقا لحديث محمد وآل محمد هذا الذي كنا نقدمه وبرامج قناة المودة موجودة إلى الآن على اليوتيوب يمكنكم أن تراجعوها وتشاهدوها وكان هذا يقال في المجالس العامة وما اعترض أحد وما قال أحد وأكثر الجالسين هم يشاهدون برامج القناة ويمشي هذا الكلام هذا الكلام يخرج من مكاتب المرجعية ومن مكاتب العلماء ومثل هذا كثير ماذا أحدثكم وعن أي شيء أحدثكم والله بعيني هاتين قرأت وبخط أحد المجتهدين الشخصيات الكبيرة وتوفي الآن حين توفي لم يبقى لا مرجع أعلى ولا مرجع أدنى إلا وكتبوا البيانات في فضله ومنزلته وجهاده على أي حال بغض النظر عن الأسماء بعيني هذه قرأت وحفظت الكلام بخط يده صحيح هناك من يقول هو لم يكتب ذلك غيره كتب ولكن هذه الوثاق كانت موجودة هذا قرأته سنة 81 بعيني هذه الذين يعارضوننا من غير المنورين يجب اتخاذ الخطوات التالية ضدهم أولا إنهاكه بالدعايات ثانيا إشغاله بالتوافه ثالثا اتهامه بالتجسس والعمالة لجهات أجنبية والله هكذا هي مكتوبة من دون تغيير بألفاظها أولا إنهاكه بالدعايات ثانيا إشغاله بالتوافه 
ثالثا اتهامه بالتجسس والعمالة لجهات أجنبية رابعا التشكيك في مصادره المالية خامسا تأليب السلطات المحلية عليه ثم يأتي هذا التعليق وإن اللجوء إلى الظالمين يعني تأليب السلطات المحلية في أي مكان حتى البعثيين في أي مكان وإن اللجوء إلى الظالمين في ذلك لا يعد من الركون على الظالمين إذا كان ذلك في سبيل تحقيق هدفنا العظيم حتى لو أردت أن أقنع نفسي بأن هذا الكلام بحسب ما يقولون لم يكتبه ذلك المجتهد الفقيه وكتبه آخر افتراء عليه كذبا كيف أستطيع أن أصدق ذلك وأنا منذ بداية الثمانينات إلى هذه الثانية تجري علي هذه الأمور يوميا وعلى عائلتي وعلى القريبين مني كيف أصدق أن هذا الكلام لم يكتبه ذلك الفقيه وحتى لو لم يكن قد كتبه فقد كتبه آخر هذه الأمور أنا عشتها ولا زلت أعيشها منذ بداية الثمانينات وإلى هذه اللحظة ادخلوا على الإنترنت واقرأوا ماذا يكتبون عني فكيف أصدق مثل هذا الكلام يعني التجربة الإنسانية حتى لو كان هذا الكلام حقيقيا الذي جاء في كتب الرجال كيف أصدق هذا الكلام وأنا مررت بتجارب أكثر وأكثر من هذا الذي قيل وما ذكرته لكم ما هو إلا شيء أخذته من بحر كبير برأس الإبرة هذه الأمثلة التي أشرت إليها من تجاربي ما هو إلا شيء أخذته من بحر برأس الإبرة لذلك لا أثقوا بكلام علمائنا هذه قضية طبيعية قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا هذه قضية أخرى لكن القناعة شيء يتكون في داخل الإنسان من مجموعة مفردات هذه المفردات منها معلومات منها تجارب منها حالات وجدانية منها معاناة نفسية تتكون القناعات هكذا تتكون القناعات كيف تتكون ومن خلال تجارب علمية ومن خلال التحقيق المتواصل فإنني أصل إلى هذه النتائج إنما أحدثكم هذا الحديث كي تعرفوا لماذا أقول هذا الكلام لماذا أقول إنني أقطع بأن الأصل في كلام علمائنا عدم الصواب حتى يثبت الصواب وأن الأصل في كلام أهل البيت أقطع هو العصمة حتى يثبت ذلك إذا كان هناك من نقص أو خلل من قبل الرواة من قبل الكتاب من قبل النسخ لكن هذا المضمون بالمجمل أن شخصية محمد ابن نصير شخصية ملعونة شخصية ضالة هذا المضمون 
أنا أقبله بالمجمل لكن التفاصيل لا أقبلها حتى أجد ما يثبت ذلك لأنهم لم ينقلوا هذا الكلام عن المعصومين نقلوا هذا الكلام عن علماء عن رجاليين فكلام نقل عن أفراد من الشيعة أيا كانوا هؤلاء من الشيعة لم يكن هذا الكلام منقولا عن المعصومين اللعنة نقلت عن المعصومين لذلك أقول لعنة الله عليه الأئمة لعن وهذه اللعنة بالمناسبة كما قلت قبل قليل هم يثبتونها في كتبهم يقولون بأن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد لعن ابن نصير لكنهم يقولون هذه اللعن رحمة وهذه القضية معروفة في الفرق الباطنية التأول والتأول البعيد لا أقول تأويل لأن التأويل إرجاع الشيء إلى حقيقته وما يعلم تأويله ما يعلم حقيقته لكن هناك تأول كما مر في حديث إمامنا الرضا عن البطائن أنه تأول تأويلا تأول شيئا من عنده تأول شيئا تأول شيئا لم يحسن تأويله ولم يؤت علمه ماذا يقولون في كتبهم الإمام الحسن العسكري لعن ابن نصير ولكن هذه اللعنة رحمة لماذا يبررونها هكذا يقولون إن الإمام الحسن العسكري هذا ما قرأته في كتبهم إن الإمام الحسن العسكري لعنه وهذه اللعنة كانت لحفظه لأن المتوكل العباسي بدأ يعتقل الشيعة وبدأ يقتلهم فلما نوى قتله وعرف بأن الإمام الحسن العسكري قد لعنه تركه المتوكل فكانت اللعنة رحمة هكذا هم يقولون ولكنهم يبدو يجهلون أن المتوكل العباسي قتل قتله ولده بالاستعانة بالأتراك في زمان إمامنا الهادي فالمتوكل العباسي قتل سنة 248 والإمام الهادي استشهد سنة 254 فإمامة إمامنا العسكري كانت بعد سنة 254 فأين المتوكل آنذاك فكيف أن لعنة الإمام العسكري حجبت قتل المتوكل عن النميري عن ابن نصير إذن الجزء الأول صحيح الإمام الحسن العسكري قد لعنه أما الجزء الثاني من كلامهم ليس صحيحا وهذا ليس بغريب فإن المعلومات التاريخية الموجودة عندهم في كتبهم ليست صحيحة هم عندهم معلومات وتفاصيل ينفردون بها مثل هذه المعلومة هذه معلومة خاطئة مئة بالمئة ولكن أتباعهم أتباع هؤلاء الذين يؤسسون هذه الفرق أتباعهم يقبلون منهم ولو كانوا يرون الخطأ خطأ بشكل واضح 
إنما يتأولون لهم الأخطاء ويبررون لهم التبريرات وهذه القضية موجودة على طول الخط منذ زمان عبد الله بن سبع وإلى يومنا هذا المجموعات الآن الموجودة التي تتبنى نفس هذه الأساليب تقع في نفس هذه المشكلة من الفرق الباطنية أو من غيرها من التي اتبعت نفس الأساليب عملية التبرير للأخطاء بالأخطاء وستأتينا أمثلة وشواهد على ذلك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك كي أكمل حديثي عنوان حلقتنا كما تعلمون الغلو والغلات والعنوان الواضح في عصرنا الحاضر ليس هو الوحيد هناك فرق متعددة من الغلات لكن الفرقة الأكبر الكبيرة جدا والمنتشرة في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وحتى في المناطق البعيدة مثل الدول الغربية فهناك من هاجر منهم إلى كندا إلى الولايات المتحدة إلى دول أوروبا ولكن في منطقة الشرق الأوسط هناك مساحة واسعة لهذه الفرقة النصيرية أعطيكم خلاصة عن بداية تأسيسها خلاصة تأريخية وبعد ذلك سأشرع بعرض الكتب التي بين يدي التي تتعلق بهم النصيرية أساسا الاسم أخذ من محمد ابن نصير فهو محمد ابن نصير النميري فأخذت التسمية من اسمه النصيرية هي منسوبة إلى ابن نصير وهو الذي أسسها البداية من هنا محمد ابن نصير ادعى البابية للإمام الحجة لإمام زماننا وكذلك هناك شخص آخر اسمه إسحاق الأحمر وهو من رواة الحديث محمد ابن نصير أيضا من رواة الحديث لكن إسحاق الأحمر لم يرد ذكره في كتبنا بشكل واسع ورد ذكره ولكن بنحو قليل أما محمد ابن نصير ورد له ذكر أوسع إسحاق الأحمر ادعى البابية هو الباب لإمام زماننا الحجة ابن الحسن وكذاك محمد ابن نصير ووقع الخلاف فيما بينهما هما يدعوان إلى عقيدة واحدة إلى نفس العقيدة التفاصيل التي سأعرضها عليكم من كتبهم في الحلقة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى الاثنان يدعوان إليها لكن هذا يدعي بأنه هو الباب وهذا يدعي بأنه هو الباب في آخر الأمر ابن نصير هو الذي انتشر أمره لا يعني 
أن إسحاق الأحمر ليس له أتباع له أتباع إلى يومنا هذا هناك مجموعة من العلويين يسمون الإسحاقيون الفرقة الإسحاقية ولكنها قليلة الفرقة العلوية الشائعة الآن هم النصيرية فمؤسس هذه الفرقة كما قلت محمد ابن نصير النميري متى توفي؟ توفي سنة 270 للهجرة يعني في السنوات الأولى من زمان الغيبة الصغرى متى بدأت الغيبة الصغرى؟ بدأت الغيبة الصغرى سنة 260 للهجرة السنة التي استشهد فيها إمامنا العسكري صلوات الله عليه وابن نصير هذا كان معاصرا للإمام الهادي وللإمام العسكري فتوفي في بداية الغيبة الصغرى بعد وفاته وكانت الدعوة ضعيفة لم تتسع إلى ذلك الحد الكبير هناك من تبعه ولكن لا توجد هناك الأدبيات الواضحة هناك كتب هناك كتب معروفة الآن فيما بينهم كتب السيد أبي شعيب السيد أبو شعيب هو محمد ابن نصير النميري هو نفسه هذا اسم شائع فيما بينهم يسمونه السيد أبو شعيب السيد أبو شعيب هو هذا محمد ابن نصير النميري هناك له كتب منسوبة إليه وهم يختلفون فيما بينهم هل هذه الكتب فعلا هو كتبها نقلها عن آخرين أنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة إنما أريد أن أعطيكم فكرة عن هذه المجموعة بعد وفاته حدث هناك خلل قطعا هذا التأريخ بحسب ما هم يقولون بحسب قولهم لأننا لا نمتلك معلومات خارج إطارهم هذه فرق باطنية وسرية من يعرف التفاصيل في داخلها هم فقط يعرفون تفاصيلهم وأنا لا أريد أن أنقل عن أعدائهم لأن أعدائهم لا يعرفون التفاصيل لذلك أنقل الحديث من كتبهم وإنني أعلم أن العديد منهم أيضا يتابعونني كما تصلني الأخبار إن كان ذلك في سوريا أو في تركيا فبعد حالة الفراغ هذه برزت شخصية هي شخصية محمد بن جندب وهو من أتباع ابن نصير برزت هذه الشخصية لكن لم يكن لها ذلك التأثير الكبير التأثير الكبير صار لتلميذه لتلميذ محمد ابن جندب هم يسمونه السيد الجنان هو محمد الجنان الجنبلاني إيراني فارسي الأصل هذا الرجل حين صار الأمر إليه غير الكثير من أمر هذه المجموعة وأدخل الكثير أيضا أولا جاءهم بطريقة صوفية فهو كان متأثرا بالتصوف الفارسي 
والتصوف سني ما هو بشيعي نحن لا نمتلك تصوفا في ثقافة أهل البيت وأهل البيت لعنوا المتصوفة لكن هناك من الشيعة من صار صوفيا متأثرا بفكر الصوفية المخالفين هناك شيعة متصوفة لكن لا يوجد تصوف شيعي أو تشيع صوفي لا يوجد لا يوجد عندنا تشيع صوفي التشيع مأخوذ من أهل البيت نحن لا نمتلك تشيعا صوفيا ولكن هناك شيعة صوفية هناك تصوف شيعي نسبة إلى الشيعة لا نسبة إلى أهل البيت الجنبلاني جاءهم بطريقة صوفية ولا زال هذا الأثر الصوفي موجودا إلى الآن في المجموعة النصيرية أو في الاتجاه النصيري هم أن نصيرية جاءهم التصوف من جهتين جاءهم التصوف من جهة الجنبلاني وجاءهم التصوف من فكر ابن عربي فهم قد تأثروا بفكر ابن عربي أيضا فكر ابن عربي هذا طام دخل إلى الغلات ودخل إلينا أيضا لذلك إذا أردنا أن نبحث في طوايا وأسرار المدرسة العرفانية الشيعية وأردنا أن نبحث في طوايا وأسرار الفرقة النصيرية سنجد هناك تشابها في بعض المواطن في بعض المواطن سببه هو تأثر المجموعتين بفكر ابن عربي لا أن المدرسة العرفانية الشيعية قد أخذت من الفرقة النصيرية ولكن لأن هؤلاء أخذوا من ابن عربي وهؤلاء أخذوا من ابن عربي فصار هنا شيء وصار هنا شيء يشتركان في هذه الجهة على أي حال الجنبلاني قطعا قبل ابن عربي الجنبلاني توفي سنة ميتين وثلاثة وثمانين ميتين وسبعة وثمانين إذا لم تخن الذاكرة بالنسبة لابن نصير توفي سنة ميتين وسبعين والجنبلاني توفي سنة ميتين وسبعة وثمانين للهجرة وبعد الجنبلاني بعد الجنبلاني بفترة زمنية برزت الشخصية الأهم في تأريخ النصيرية وهو الحسين ابن حمدان الخصيبي وفي بعض الكتب عندنا يكتب الحصيبي يكتب الحضيني الحصيني ولكن بحسب تسميتهم هم وهم أعرف بصاحبهم الحسين ابن حمدان الخصيبي الحسين ابن حمدان الخصيبي يمكن أن نقول بأنه هو فعلا مؤسس النصيرية لأنه هو الذي جمع بين المجموعة الإسحاقية والمجموعة النصيرية المجموعة الإسحاقية الذين آمنوا بإسحاق الأحمر فالطرفان يتفقان على قدسية وعلمية وفضيلة الخصيبي فهو جمع بين الإسحاقية والنصيرية 
ثم نظر تنظيرا كاملا صحيح الجنبلاني وضع منهجا صوفيا ووضع منهجا فقهيا لأن النصيرية قبل الجنبلاني كانت تعتمد الفقه الاثني عشري يأخذون منه ما يعجبهم لا يعتمدون الفقه الاثني عشري بكامله ولكنهم كانوا يأخذون من الفقه الاثني عشري ما يعجبهم شيء طبيعي باعتبار أن محمد ابن نصير كان شيعيا في بداياته بعد ذلك ظل وانحرف ولعن من قبل المعصومين وكان من رواة الحديث والكتب التي كانت متوفرة آنذاك هي كتب الاثني عشرية فكانوا يأخذون فقههم من هذه الكتب لما جاء الجنبلاني وضع لهم فقها خاصا بهم مثل ما وضع لهم طريقة صوفية خاصة بهم وضع لهم فقها خاصا بهم لكن الذي أكمل هذا التنظير هو الحسين الخصيبي الحسين ابن حمدان الخصيبي والذي توفي سنة 346 وفاة الخصيبي الخصيبي جمع لهم الحديث نظر لهم العقائد وضع لهم قاعدة فكرية عقائدية حديثية علمية تأسست عليها الفرقة النصيرية بشكل رسمي وثابت وبدأت تنتشر وهو أيضا الخصيبي هو الذي نشر الفرقة النصيرية إذا حذفنا الخصيبي فلربما انقرضت هذه الفرقة ومن انتشرت الذي سبب انتشارها في بلاد الشام وفي العراق وفي إيران هو الخصيبي وبعد ذلك انتقلت إلى تركيا بشكل واسع فكان السبب في انتشارها هو الخصيبي بعد الخصيبي برزت شخصية معروفة لديهم هو محمد ابن علي الجلي وبعده جاءت شخصية تلميذه جاءت شخصية بارزة معروفة عندهم أبو سعيد ميمون الطبراني الذي توفي سنة 426 هنا أصبحت الفرقة النصيرية فرقة متكاملة من جميع الجهات لذلك هذه الأسماء التي ذكرتها إسحاق الأحمر أو محمد ابن نصير أو محمد ابن جندب أو الجنبلاني أو الجلي أو الخصيبي أو الطبراني هؤلاء هم الرموز الأولى المقدسة وكتبهم مصادر يتعاملون معها كالقرآن بل يقدمونها على القرآن لأنهم يحكمون بما في كتب هؤلاء على القرآن صارت كتب هؤلاء هي المصادر الأصلية للفقه وللعقيدة وللأحكام وللتفسير وللمعارف وللثقافة وجميع من جاءوا بعدهم فإنهم ينهلون ويأخذون من كتب هؤلاء الأعلام وهؤلاء الأسماء الذين 
تدين لهم النصيرية بدينها وبعقيدتها وفقهها وفكرها أعتقد هذه صورة مختصرة موجزة عن الفرقة النصيرية من الوجهة التأريخية بحسب ما يقولونهم لا بحسب ما يقول غيرهم ذكرت في الحلقة الماضية أنني قسمت الكتب إلى ثلاث مجموعات التي سأتناولها المجموعة الأولى كتب أرخت للفرقة النصيرية على سبيل المثال أخذ هذا الكتاب وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب التي تحدثت عن النصيرية لكنني لن أعتمده في الحديث عن عقائدهم لماذا؟ لأن النصيرية يرفضون هذا الكتاب لكنني جئت به كي أبين لكم بأن هذا الحديث الذي أطرحه عليكم هذا الحديث حديث موسوعي هذا الحديث صحيح ويعرض عليكم في ساعات قليلة لكن هذا الحديث حديث له مرجعية واسعة جدا في الاطلاع على المصادر الكتاب هذا الذي بين يدي يعرفه النصيريون الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية هذا الكتاب مؤلفه كما يقول مولود سنة 1250 للهجرة هو يقول في مقدمة كتابه مؤلفه اسمه سليمان أفندي الأذني سليمان أفندي الأذني سليمان هذا هو من الفرقة النصيرية ولكنه ارتد عن هذه الفرقة وصار مسيحيا صار نصرانيا فبعد أن صار نصرانيا كتب هذا الكتاب ومن هنا قلت إنني لا أعتمد على هذا الكتاب لجهتين الجهة الأولى هم النصيريون يحملون حملة شعواء على هذا الكتاب ويقولون هذا الكتاب كله افتراءات وأكاذب من هذه الجهة ومن الجهة الثانية إنني إذا أردت أن أعرف الحقائق فإنني سأذهب إلى كتبهم هم لماذا أقرأ في كتب لأشخاص هؤلاء الأشخاص هم معادون لهم صحيح أن هذا الرجل كان من النصيرية ولكن ترك الديانة النصيرية وصار مسيحيا فماذا يتوقع منه ومع ذلك أنني تتبعت كتابه فكتابه ليس بعيدا عن الحقائق كتابه ليس بعيدا عن الحقائق ولكنني لن أستعمله وثيقة في الحديث عن النصيري إنما أوردت هذا حتى تكون الصورة مكتملة عندكم على سبيل المثال أقرأ شيئا من هذا الكتاب ماذا يقول سليمان أفندي 
الأذني أما بعد في أول الكتاب أما بعد فيقول العبد الفقير إلى غنى ربه القدير سليمان الأذني المعتزل عن الإيمان الوثني يعبر عن الديانة النصيرية بأنها وثنية هم ليسوا وثنيين هم منحرفون عن عقيدة أهل البيت لا نستطيع أن نسميهم بالوثنيين المعتزل عن الإيمان الوثني المعتنق الإيمان المسيحي إني ولدت في مدينة أنطاكيا سنة 1250 هجرية ومدينة أنطاكيا لا زالت إلى اليوم تعد مهدا للنصيرية وأقمت فيها نحو سبع سنين ثم انتقلت إلى أدنى ولما بلغت السنة الثامنة عشر من العمر أخذ بنو طائفتي يطلعونني على أسرارهم الباطنة التي لا يكشفونها إلا لمن بلغ هذا السن أو سن العشرين وفي ذات يوم اجتمع منهم جمهور من الخاصة والعامة واستدعوني إليهم وناولوني قدح خمر هم يستحلون شرب الخمر النصيرية في فقههم وسآتي بكتبهم ربما البعض منهم ينكر ذلك ولكن هذا الإنكار تحت عنوان التقي هم يقولون هم لا ينفون تحريم الخمر يقولون بأن الخمر محرم على أعداء الله عقوبة لهم لكن على أولياء الله وفي مجالسهم الخاصة فإن هذا الخمر وإن شرب الخمر طقس من طقوسهم الدينية ويصطلحون عليه أي مصطلح يصطلحون عليه مصطلح عبد النور عبد النور هو مصطلح نصيري للخمر فحين يتحدثون عن الخمر في كتبهم يرمزون إليه بهذا الرمز عبد النور وسنأتي على ذكر ذلك لكنني أقول هذا الكلام الذي قاله سليمان أفندي له آثار موجودة في كتبه وواضحة وبشكل جلي وناولوني قدح خمر ثم وقف النقيب بجانبي وقال لي قل بسر إحسانك يا عمي وسيدي عمي وسيدي عنوان ومصطلح للمرشد الديني كما يقال مرشد مربي قل لي بسر إحسانك يا عمي وسيدي وتاج رأسي أنا لك تلميذ وحذاؤك على رأسي ولما شربت الكأس التفت إلي الإمام قائلا لي هل ترضى أن ترفع أحذية هؤلاء الحاضرين على رأسك إكراما لسيدك فقلت كلا بل حذاء سيدي فقط فضحك الحاضرون لعدم قبولي القانون ثم أمر الخادم 
فأتى بحذاء السيد المذكور فكشفوا رأسي ووضعوه عليه وجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء ثم أخذ النقيب يصلي عليه لكي أقبل السر ولما فرغ من الصلاة رفعوا الحذاء عن رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفوا فهذه الجمعية يسمونها المشورة ثم بعد أربعين يوما اجتمع جمهور آخر واستدعوني إليهم ووقف السيد بجانبي وبيده كأس خمر فسقاني الكأس وأمرني بأن أقول سر عين ميم سين أما العين فهي علي ويسمونه المعنى وأما الميم فهو محمد ويسمونه الاسم والحجاب وأما السين فهي سلمان الفارسي ويسمونه الباب هذه عقيدة التوحيد عند النصيرية فهم يعتقدون بأن الله ظهر في علي فعلي هو المعنى وأما محمد فهو اسم الله فهو الاسم والحجاب وأما سلمان فهو الباب هذه عقيدة التوحيد عندهم واضحة على طول كتبهم وسنتناولها في الحلقة القادمة إن شاء الله فكلام الرجل هنا صادق ما قاله الرجل هنا أما العين فهي علي ويسمونه المعنى وأما الميم فهي محمد ويسمونه الاسم والحجاب وأما السين فهي سلمان الفارسي ويسمونه الباب وهم يضخمون في سلمان لأجل أن يضخموا في محمد ابن نصير بالأحرى هو محمد ابن نصير يجعل سلمان جزءا من التوحيد كي يكون هو جزءا من التوحيد لأنه هو أيضا الباب الأئمة عندهم أبواب لكن لا بهذه المعاني ثم بعد ذلك قال لي الإمام إنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة وهي سر عين ميم سين هذا المصطلح مهم جدا في العقيدة النصيرية عين ميم سين فعين علي المعنى وميم محمد الاسم وسين سلمان الباب قال لي الإمام أنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة وهي سر عين ميم سين كل يوم خمسمائة مرة ثم أوصوني بالكتمان وانصرفوا وهذه الجمعية الثانية يسمونها بجمعية المليك ويستمر الحديث في هذا الكتاب على هذه الشاكلة هذا هو كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية هذا الكتاب يرفضونه النصيرية وإن كانت هذه المعاني موجودة في كتبهم ومع ذلك فإنني لن أعتمد عليه إنما أوردته لأجل أن تكون الصورة واضحة عندكم جميعا على سبيل المثال سوف أقرأ لكم من كتبهم من كتب النصيرية 
هذا الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الحاوي في علم الفتاوي ماذا يقولون عنه هم يقولون أهم كتاب وضع في تعليم الدين الباطن صنفه الشاب الثقة من هو هذا الشاب الثقة هذا مصطلح عندهم موجود الشاب الثقة هو أبو سعيد ميمون الطبراني لقبه أستاذه محمد ابن علي الجلي بهذا اللقب فيعرف بينهم بهذا اللقب الشاب الثقة أهم كتاب وضع في تعليم الدين الباطن صنفه الشاب الثقة تصنيفا منه استقاه من كلام الشيخ الثقة أبي الحسين محمد ابن علي الجلي ووضعه في مئة وعشرين مسألة وهو المرجع الأوحد في التعليم العلوي بمثابة رسالة عملية للعلويين كتاب الحاوي في علم الفتاوي بحسب الطبعة التي بين يدي في صفحة أربعة وخمسين رقم ثلاثة ماذا يقول وما معنى شرب السار بالتخصيص وما معنى التعليق هذه مصطلحات لطقوسهم أنا هنا لست بصدد شرحها ولكنني أريد أن أقول المضامين التي ذكرها سليمان الأذني التي قرأتها موجودة في هذا الكتاب أنا لا أريد أن أقول كل شيء ذكره هو صحيح ماذا يقول وأما معنى شرب السار بالتعيين لشخص واحد إلى أن يقول وأن يوضع على رأسه من نعال الجماعة صغيرا أم كبيرا شريفا كان أم وضيعا وأن يفهمه النقيب الأدب الشريف حال دخوله إلى المؤمنين يعني قضية وضع النعال على الرأس التي ذكرها موجودة موجودة في هذا الكتاب في كتاب الحاوي في علم الفتاوي للطبراني وأما قضية شرب الخمر فمذكورة في صفحة 79 في رقم 77 ومن حلف أنه لا يشرب عبد النور فيجوز له قلت هذه رسالة عملية ومن حلف أنه لا يشرب عبد النور فيجوز له شربه في الميقات وقت الصلاة لا غير في وقت الصلاة يشرب باعتبار أنهم يستعينون بشرب الخمر على التقرب إلى الله تعالى هكذا هم يعتقدون وهذا الكلام موجود في كتبهم وأوردوا عن الإمام الصادق وعن الأئمة روايات في ذلك هذا الذي قلته يوم أمس بأن كتبنا خلية من أحاديث الغلات لماذا حين نورد الروايات تقولون هذه أحاديث غلات أحاديث الغلات هي هذه والتي سأقرأها لكم ينقلون عن الأئمة هم الذين أجازوا لهم شرب الخمر في صفحة 79 رقم 77 وقت الصلاة اقترب نذهب إلى فاصل 
الأذان والصلاة وبعد فاصل الأذان والصلاة نعود إلى حديث عبد النور أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فيه دوى الدائل عضال الطويل المستحيل ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول قبل فاصل الأذان والصلاة وكنت أشير إلى ما ذكره سليمان أفندي في كتابه الباكورة السليمانية فيما يتعلق بشرب الخمر قلت بأن هذا الأمر مذكور في كتبهم وأشارت إلى ما جاء في كتاب الحاوي في علم الفتاوي للطبراني لأبي سعيد ميمون الطبراني صفحة 79 رقم 77 يعني مسألة 77 قلت هذا الكتاب بمثابة رسالة عملية ومن حلف أنه لا يشرب عبد النور وعبد النور كما قلت هو اسم للخمر عندهم فيجوز له شربه في الميقات وقت الصلاة لا غير هذا الذي يحلف أنه لا يشرب يجوز له أن يشرب وقت الصلاة لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما علاقة هذه الآية بهذا الموضوع على أي حال فالحديث عن عبد النور كتاب آخر من الكتب التي أردت الإشارة إليها من الكتب التي تحدثت عن الفرقة النصيرية وهذا الكتاب أيضا يذمونه الكتاب هو اسمه سوسنة سليمان لا أدري ما مشكلتهم مع اسم سليمان ذلك الباكورة السليمانية سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان سليمان يتحدث عن سليمان النبي هذا الكلام هنا سوسنة سليمان يتحدث عن سليمان النبي سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان لمؤلفه المسيحي نوفل ابن نعمة الله 
ابن جرجس نوفل هذه صورة الكتاب التي بين يدي لطبعته سنة 1876 هذا الكتاب مطبوع سنة 1876 ميلادي ومن مصادره ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب طبع بعد ذلك الكتاب هو يعتمد هو يتحدث عن كل الديانات حتى عن المسيحية واليهودية عن كل الديانات في العالم ومن جملة هذه الديانات يتحدث عن الديانة النصيرية فمن أهم المصادر التي يعتمدها لأنه الحقيقة هي المصادر قليلة من أهم المصادر التي تتحدث عن تفاصيل وأسرار هذه الديانة بشكل تاريخي هو هذا الكتاب الباكورة السليمانية أنا فقط أوردت الكتاب اطلعت عليه المضامين الموجودة في هذا الكتاب أخذ أهم المضامين من كتاب الباكورة السليمانية وهذا الكتاب أيضا هم يحملون عليه حملة شديدة الكتاب الثالث كتاب كبير هذا الكتاب تأريخ العلويين مؤلفه علوي مؤلفه محمد أمين غالب الطويل هذا الكتاب مطبوع سنة 1924 ميلادي 1343 هجري تاريخ العلويين المؤلف علوي ويتحدث عن تاريخهم إلا أنهم أيضا يرفضون هذا الكتاب ممن نقض هذا الكتاب أحد كبار مشايخ العلويين الشيخ عبد الرحمن الخير هذا كتابه بين يدي تاريخ العلويين نقد وتقرير كتاب ألفه في مناقشة ما جاء في كتاب تاريخ العلويين وأورد عليه إشكالات كثيرة هو المؤلف يقول بأنه الصورة التي ظهرت على الشاشة هي صورة الشيخ عبد الرحمن الخير الشيخ عبد الرحمن الخير هو من أبرز الشخصيات العلوية لا أقول الآن الحية معاصرة عاصرت هذا الزمان توفي سنة 1986 شيخ عبد الرحمن الخير ربما هو أبرز شخصية علوية علمية في العصور المتأخرة ظهرت إلى الملأ العلني إلى الوسط الإعلامي كما قلت في سنة 1986 المؤلف محمد أمين غالب الطويل هو يذكر نسبه في آخر الكتاب فيقول بأن نسبه يعود إلى بيت رفيع عند العلويين عند النصيريين إلى بيت المكزون السنجاري فهو يقول بأنه ينتسب إلى هذه الأسرة وأن أسلافه هم من آل المكزون السنجاري يقال بأنهم كانوا من أمرائهم من مشايخهم من رموزهم وخلاف كبير لأن التفاصيل التاريخية ليست واضحة عن تاريخ النصيرية لذلك الأقوال مختلفة
بالنتيجة محمد أمين غالب الطويل هو علوي ومن الأسر العلوية المعروفة وكما هو يقول في كتابه وإن كان شيخ عبد الرحمن الخير يشكك في هذه الدعوة في دعوة أنه من آل المكزون السنجاري ولا شأن لي بهذه التفاصيل لكنني أيضا سوف لن أعتمد على ما جاء في تاريخ العلويين سأعود إلى الكتب الأصلية الحقيقية الكتب الأصلية الحقيقية ظهرت في الفترات المتأخرة وإلا فهي لم تكن موجودة في الساحة العلنية ولا تصل إليها الأيدي بسهولة إذا ما وصلت إليها الأيدي فإنها ستصل إليها في غاية الصعوبة أنا أتذكر في بدايات الثمانينات كنت أبحث عن مثل هذه الكتب فلم أحصل إلا على كتاب أو كتابين وبصعوبة بالغة لكن في الفترة الأخيرة ظهرت هذه الكتب وتوفرت وإن لم تكن على نطاق واسع جدا في نفس الكتاب الذي قرأت منه قبل قليل الحاوي في علم الفتاوي للطبراني ماذا يقول في المسألة الرابعة والتسعين قلت هذه رسالة عملية للعلويين مسألة أربعة وتسعين يقول وأما الكتب الباطنة فهديتها جائزة وبيعها حرام الكتب الباطنة هي هذه الكتب التي أنا أقرأ منها الآن مثل كتاب الحاوي في علم الفتاوي وأمثال هذه الكتب التي سأقرأ عليكم منها في الحلقة القادمة كثيرا وأما الكتب الباطنة فهديتها جائزة وبيعها حرام لا يجوز الثمن البخس لقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يعني ليست لها قيمة هذه الكتب ولكن إعارتها ونسخها جائز قطعا نسخها للخواص وإلا نسخ هذه الكتب وطباعتها حرام في المسألة 95 ولا يجوز نساخة الكتب الباطنة لقاصر الفهم قاصر الفهم يعني غير النصيري أو حتى لو كان من النصيريين ولكن كقضية الخمر مسألة الخمر يقولون هي محرمة على الأعداء ولكن على الأولياء لا يجوز للنصيري أن يشرب الخمر في مجالس الأعداء يعني في مجالس غير النصيريين أما في مجالس النصيريين فالخمرة وسيلة من وسائل التقرب في مسألة 95 ولا يجوز نساخة الكتب الباطنة لقاصر الفهم والعلم وعادم الخط إلى آخر الكلام هذه الكتب مثل كتاب تاريخ العلويين لا تعد من الكتب الباطنة لذلك هي تطبع وموجودة الحقائق أين موجودة؟ الحقائق موجودة في الكتب الباطنة إذن هذه أمثلة من المجموعة الأولى من الكتب 
الباكورة السليمانية سوسنة سليمان وتاريخ العلويين لمحمد أمين غالب الطويل هذه المجموعة من الكتب تؤرخ للعلويين تتحدث عن تفاصيلهم والبعض من أسرارهم لكنني لن أعتمدها في النهاية وإنما جئت بها وطلعت عليها وتتبعتها بشكل دقيق لكي أعرف مختلف ما قيل عن العلويين هناك مجموعة ثانية من كتب العلويين من المعاصرين من رموز العلويين المعاصرين الدكتور أسعد علي وعنده مجموعة من الكتب على سبيل المثال جئت بهذا الكتاب معرفة الله والمكزون السنجاري دار الرائد العربي تحقيق ودراسة الدكتور أسعد أحمد علي الدكتور أسعد علي صورته على الشاشة الآن ترونها معاصر أديب ومثقف من الطراز الأول ومفكر أستاذ جامعي وهذا الكتاب الذي بين يدي معرفة الله والمكزون السنجاري هذا هو رسالة قدمت لمعهد الآداب الشرقية الجامعة اليسوعية للحصول على درجة الدكتوراه بالفلسفة بإشراف المستشرق الفرنسي رئيس المعهد الدكتور الأب ميشال آلاء المكزون السنجاري من رموز النصيرية لكنهم لا يعلمون هل هو سنجاري من سنجار العراق أم من سنجار سوريا فهناك سنجار وربما سمع اسمها كثيرا سنجار بعد ظهور داعش فهذه سنجار العراق وهناك سنجار في سوريا قريبة من معرة النعمان من مدينة معرة النعمان هناك سنجار السورية فهم لا يعلمون لأن التفاصيل التاريخية غير معلومة فهذا المكزون السنجاري هل هو من سنجار العراق أم من سنجار سوريا ولادته سنة 583 ووفاته 638 المكزون السنجاري من الرموز الفكرية لطائفة النصيرية شاعر صوفي من الطراز الأول أنا أعتقد أنه تأثر بابن عربي حين قرأت شعره وقرأت نثره وقرأت ما جاء عن النصوص التي نقلت عن أرى تأثيرا لابن عربي واضح جدا وبالمناسبة هو توفي في نفس السنة التي توفي فيها ابن عربي ابن عربي توفي سنة 638 للهجرة والمكزون السنجاري توفي في سنة 638 للهجرة لكن ابن عربي كان مولودا قبله ب 25 سنة 25 سنة ابن عربي أكبر من المكزون السنجاري لكنهما توفيا في سنة واحدة وأعتقد 
أن البداية الأولى التي دخل فيها فكر ابن عربي إلى الطائفة النصيرية بحسب ما أعتقد ربما لا يقبلون قولي أعتقد أن الفكر دخل في فترة المكزون السنجاري المكزون السنجاري واضح من شعره هو يحمل نفس العقيدة التي أشير إليها قبل قليل عين ميم سين واضح هذا من شعره ولكن لا بشكل صريح لأن لي دربة وممارسة مع الشعر الصوفي فإني أعرف رموز الصوفية فحين أقرأ أشعارهم أعرف رموزهم فهو بنفس الطريقة الصوفية في الرموز يتحدث المكزون السنجاري عن هذه العقيدة عقيدة عين ميم سين فعين إشارة إلى علي وهو المعنى وهو حقيقة الله حقيقة الله حقيقة الله هكذا هم يعتقدون وميم إشارة إلى محمد وهو اسم الله فإن الله في البداية ظهر باسمه ثم ظهر بحقيقته فمحمد الاسم والحجاب وعلي هو الحقيقة المعنى وسين وهو سلمان الفارسي هو الباب هذه العقيدة يتحدث عنها المكزون السنجاري الدكتور أسعد علي على طريقته فهو أستاذ ماهر في تمييع الأسرار وتعويم المعاني فحين يتحدث يتحدث بطريقة يخفي فيها الحقائق لذلك إذا أردنا أن نقرأ التحقيقات التي كتبها الدكتور أسعد علي وكأنه كتب عن صوفي كبقية الصوفية تحدث بهذه الطريقة عن وأخذ يقارن بين ما قاله ابن عربي بين ما قاله الغزالي ما قاله آخرون أطروح الدكتوراه يعني من أراد أن يراجعها من دون أن تكون له دراية بالرموز الصوفية في الشعر الصوفي ومن دون أن يكون عارفا بأسلوب الدكتور أسعد علي في تمييع المعاني وتعويم الحقائق لأنه لا يريد أن يصرح بالمضامين بشكل واضح فيتحدث عن شخصية صوفية عن فيلسوف لا يستطيع أن يستخرج المضامين إذا لم يكن عارفا بأسرار العقيدة النصيرية ومع ذلك أنا اطلعت عليه وقرأته بإمعان لكي تكون عندي صورة واضحة ولا أقصد أني قرأته الآن هذا الكتاب منذ سنين طويلة كنت قد طالعته وقرأته وإنما أحدثكم الآن عن ما أذكره من قبل ربما حدود عشرين سنة لا أذكر التأريخ الذي حصلت فيه على هذا الكتاب الكتاب مطبوع سنة 1981 وهناك شخصية ثانية قبل قليل ظهرت صورتها على الشاشة وأشرت إلى كتابه 
تاريخ العلويين نقد وتقريض نقد لكتاب محمد أمين غالب الطويل هو الشيخ عبد الرحمن الخير هذه بعض آثاره وكتبه تاريخ العلويين نقد وتقريض فهو لا يتفق مع محمد أمين غالب الطويل في كثير من القضايا لذلك ألف كتابا في نقد ما كتب الطويل هناك كتاب عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الخير لو لم نعرف اسمه لو هذا الكتاب يعطى لي وأقرأ الكتاب من دون أن أعرف المؤلف كاتبه أصولي محض طلبة علم في حوزة النجف الأشرف بالضبط فهو يقول بأن عقيدة العلويين هي هذه العقيدة هي نفس العقيدة التي عليها الشيعة الاثنى عشرية عنوان الكتاب عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين فلا أقرأ عليكم شيئا من هذا الكتاب لأن هذا الكتاب وكأنه مثلا عقائد الإمامية للمظفر أو أي كتاب آخر من كتب عالم أصولي من حوزة النجف الأشرف في الأصول في الفروع في سائر التفاصيل يعني لا علاقة لما ذكر الشيخ الخير بالعقائد الموجودة في كتب النصيرية وهو يقول بأن عقائد النصيرية هي هذه أنا لا أدري هل أن الشيخ عبد الرحمن الخير غير عقيدته أو أن هناك فرقة موجودة من مجموعة النصيريين عقيدتها شيعية إثنى عشرية هناك اختلافات فيما بين النصيرية هناك مثلا الفرقة أو المجموعة الكلازية أو يسمونهم النورانية النورانيين النوريين المجموعة الكلازية هناك المجموعة الماخوسية ويسمونهم الغيبية أو الغيبيون هناك المجموعة الإسحاقية هناك مجموعات والعلويون في تركيا يختلفون العلويون الأتراك يختلفون عن العلويين العرب الموجودين في سوريا كلهم علويون ولكن العلويون في سوريا أكثر انشدادا إلى الكتب الباطنة وإلى العقائد النصيرية الأصيلة القديمة أما العلويون في تركيا إما بسبب اللغة التركية والكتب النصيرية ليست متوفرة باللغة التركية أو لأسباب أخرى بحكم الارتباط التأريخي الديني والسياسي مع الصفويين ومع الطريقة الصفوية والصفويون في الأصل هم أصحاب طريقة صوفية 
أنا هنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل لكنني أذكر لكم هذه المقتطفات كي ترتسم صورة إجمالية عن واقع الطائفة النصيرية كي نصل إلى مضامين عقيدتهم فما قاله الشيخ عبد الرحمن الخير وأنا لا أريد أن أكذب الرجل هو يقول بأن عقيدته كذا وكذا فما الداعي لأن أكذب ما يقول ما ذكره في كتابه عقيدتنا وواقعنا يتحدث عن عقيدة شيعية اثني عشرية أصولية متعصبة للمدرسة الأصولية يعني أصولي أكثر من الأصولي في كتابه رسالة تبحث في مسائل مهمة حول المذهب الجعفري العلوي الرد على الدكتور شاكر مصطفى هذا الكتاب سأقف عنده لأن الشيخ عبد الرحمن الخير ذكر أشياء تحتاج إلى التعليق هناك أسئلة سألها الدكتور شاكر مصطفى لا مجال لقراءة الأسئلة سأذهب إلى الأجوبة وسأقرأ بعضا منها الوقت لا يسع لقراءة كل شيء القسم الثاني الجواب على الأسئلة بإيجاز صفحة عشرين وهذا الكتاب مكتبة الفيحاء دمشق ألف وتسعمية وثلاثة وتسعين مطبعة خالد بن الوليد أشرف على طباعته هاني الخير نعم إن الجماعة العلوية اليوم هي التي كانت تسمى النصيرية سابقا النصيرية في التاريخ الآن هم يسمون العلوية فهذا كلام الشيخ عبد الرحمن الخير وهو أكثر الناس خبرة بطائفته نعم إن الجماعة العلوية اليوم هي التي كانت تسمى النصيرية سابقا وهي من صلب المسلمين الشيعة التي كان يطلق عليها لقب الرافضة أو الأرفاض الذين عناهم الشافعي أيضا رجعنا إلى الشافعي في أقواله المشهورة ومنها إن كان حب الوصي رفضا فإنني أرفض العبادي أو فإنني أرفض العبادي فإنني أرفض العبادي في صفحة 21 شيخ عبد الرحمن الخير يقول السبب في لقب النصيرية الذي عم الجبل سابقا الجبل المناطق الجبلية التي سكنوا فيها متى لجأوا إلى الجبل لجأوا إلى الجبل بعد سقوط حلب لأن النصيرية هكذا يقولون ويؤرخون في تأريخهم في كتب المؤرخين الآخرين لا توجد هذه المعلومة لكن في تأريخ النصيرية أن الدولة الحمدانية التي كان يحكمها سيف الدولة الحمداني كانت نصيرية ويعتقدون بأن سيف الدولة وآل حمدان هم نصيريون 
بعد سقوط الدولة الحمدانية وما بعدها من إمارات فر العلويون إلى الجبل إلى الجبال في بلاد الشام إلى المنطقة التي يقطنونها الآن السبب في لقب النصيرية الذي عم الجبل سابقا في كتاب التأريخ والجغرافيا مختلف فيه كثيرا فبعضهم يقول إنه نسبة لإسم أحد القادة الفاتحين أو لجماعة من الفاتحين جاءت نصيرة لمن سبقها من العشائر العربية المسلمة التي تم فتح البلاد بجهادها وبعضهم يذكر أنه نسبة للأنصار الذين آمنوا بالنبي فهاجر إليهم ونصروه وبعضهم يزعم أن السبب هو النسبة إلى محمد بن نصير هذه الأسباب الأولى والثانية هذا الكلام ليس دقيقا ولكن يبدو أن الشيخ الخير يريد أن يعوم المعاني وإلا القضية معروفة النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير وبعضهم يزعم أن السبب هو النسبة إلى محمد بن نصير المعروف بأبي شعيب إلى أن يقول أما سؤالك عن علاقة الجماعة العلوية بالسلسلة التي تذكرها فإذا كان لها نصيب من الصحة فلا تعد أن تكون علاقة صوفية لا علاقة دينية عقائدية ومن الواضح أن التصوف ليس عقيدة دينية متميزة عن الدين الإسلامي هو بالأخير ماذا يقول يقول أن الجانب السري عند النصيرية هو مثل القضايا السرية الموجودة عند الصوفية وإلا هم فرقة مسلمة شيعية جعفرية في صفحة 22 لا علاقة البتة للمسلمين العلويين بكتاب الهفت هذا هو كتاب الهفت الهفت الشريف هو يقول لا علاقة البتة للمسلمين العلويين بكتاب الهفت اللا شريف ويستمر في كلامه عن هذا الموضوع كتاب الهفت الشريف طبعه في البداية أحد الكتاب اللبنانيين عارف تامر ونسبه إلى الإسماعيليين وإلى العلويين هو بالفعل موجود في عداد الكتب العلوية في عداد الكتب النصيرية وأهم الموضوعات الموجودة في كتاب الهفت الشريف موضوع التناسخ موضوع التناسخ يعتقد به النصيريون بالنتيجة الشيخ عبد الرحمن الخير هنا لا أدري هل انقلب على النصيرية أو شيء آخر إذا ما ذهبنا إلى أهم مصادر النصيرية إلى أهم مصادر النصيرية وهو كتاب الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا الكتاب لمحمد بن نصير للمؤسس الأول 
للفرقة النصيرية الأكوار النورانية والأدوار الروحانية إذا ما ذهبت إلى صفحة 126 هناك فصل كامل القول في التناسخ ويستمر في موضوع التناسخ نفس الكلام الموجود في كتاب الهفت الشريف لكن في الزمان الذي يتحدث فيه الشيخ عبد الرحمن الخير هذه الكتب الباطنة لم تكن متوفرة خرجت بعض الكتب مثل كتاب الهفت الشريف وكتاب الهفت الشريف له نسخ متعددة النسخة الموجودة عند الإسماعيليين فيها اختلاف عن النسخة الموجودة عند العلوين ولكن بالمجمل الكلام هو هو هذه قضية الأكوار والأدوار والتناسخ والتماسخ هو هو موجود وهذه الأفكار موجودة في كتب أخرى غير كتاب الهفت عند النصيرية لكن على أي حال شيخ عبد الرحمن الخير هنا ينفي أن هذا الكتاب هو للفرقة العلوية النصيرية ويشير في مكان آخر يقول وكررت فيما بعد هذا القول للدكتور مصطفى غالب الدكتور مصطفى غالب هو الذي حقق هذا الكتاب بعد أن خرج الكتاب الأول وفيه أخطاء هذه النسخة التي حققها مصطفى غالب حقق كتاب الهفت الشريف وكررت فيما بعد هذا القول للدكتورين مصطفى غالب والشيخ محمد علي الزعبي في بيت الدكتور أسعد علي متى بعد حضورنا مناقشة رسالته للدكتوراه في الفلسفة حول معرفة الله والمكزون السنجاري هذا الكتاب يعني نحن في نفس الجو نتحدث في نفس هذه الأجواء يعني الموضوعات مترابطة والكتب بعضها يشير إلى البعض الآخر وهناك تفاصيل كثيرة أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم أريد أن أعطيكم صورة مجملة عن الموضوع من نتيجة هو ينفي المعاني الموجودة في هذا الكتاب شيخ عبد الرحمن الخير وأيضا في صفحة 66 تحت عنوان كتاب عبد الله ابن سبأ وإنك لواجد في كتاب عبد الله ابن سبأ بجزئيه الأول والثاني الكتاب الذي تحدثنا عنه يوم أمس للسيد مرتضى العسكري يقول في بداية الكلام وللتأكد من افتراء النحل واختلاف الخلافات وللتأكد من افتراء النحل واختلاق الخلافات الوهمية أرغب إليك في أن تقرأ كتاب عبد الله ابن سبأ لمؤلفه العلامة مرتضى العسكري وإنك لواجد في كتاب عبد الله ابن سبأ بجزئيه الأول والثاني ما يقنع طالب العلم للعلم لا للسياسة بالبراهين والأدلة الصادقة الواضحة أن ذلك الاسم هو لشخص خرافي لم يوجد في أي عصر من عصور الإسلام كما قلت قبل قليل إنه أصولي أكثر من الأصوليين 
في كتاباته شيخ عبد الرحمن الخير وينفي كل هذه المعاني وربما الرجل فعلا هو هكذا ربما الرجل ترك ذلك الكلام ونشأ اتجاه جديد ولكن لا علاقة لنا بعبد الرحمن الخير نحن نتحدث هنا عن العقائد النصيرية مثل ما وردت في كتبهم مثل ما جاءت في مؤلفاتهم والتي سأتناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة المجموعة الثالثة من الكتب التي سأتحدث عنها هي تلك الكتب الباطنة الكتب الباطنة التي مر الحديث عنها قبل قليل وفي يوم أمس قرأت لكم قائمة طويلة تتجاوز الستين عنوان هي هذه الكتب الباطنة مجموعة الكتب الباطنة التي تبدأ بأول كتاب وأهم كتاب من كتبهم وهو كتاب الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا أول كتاب وهو الأساس في بناء العقيدة النصيرية العقيدة العلوية كما تسمى في زماننا ووقتنا الحاضر وقديما كانت كانت تسمى العليائية العليائية هي المجموعة التي ورثها النصيريون العليائية كانت في زمان الأئمة عقيدة من عقائد الغلات هي في سلسلة عبد الله بن سبا وسلسلة أبي الخطاب الأجدع والمغيرة ابن سعيد وبشار الشعيري وفلان وفلان الذين مر الحديث عنهم في حلقة يوم أمس هذه الكتب سأستعرضها لكم في الحلقة القادمة وسنقرأ عقيدتهم ونقرأ فقههم ونقرأ تفسيرهم وطقوسهم قطعا أخذ نماذج وإلا الكتب كثيرة والكلام طويل وعريق لكنني سأخذ نماذج من كل هذه الكتب حتى تكون الصورة واضحة لديكم وبشكل كامل لكن لا بد من التنبيه على نقطة مهمة أن هذه الكتب تشتمل على حقائق هناك فيها الكثير من الحقائق والكثير من المضامين الصحيحة لا يمكن أن تجد كتابا يكون باطلا من أوله إلى آخره حتى في أكثر الكتب الآن في كتب الإلحاد الإلحاد صار علما في زماننا والآن هناك مدارس إلحادية عديدة خصوصا في الغرب وهناك الكثير من المنظرين ومن الكتاب ومن الفلاسفة ممن يكتبون في هذا الاتجاه لو أخذنا كتب الإلحاد وقد قرأت الكثير منها لو أخذنا كتب الإلحاد 
فإننا سنجد فيها الكثير والكثير من الحقائق خصوصا كتب الإلحاد المتأخرة الآن الملحدون كيف يثبتون الإلحاد يأتوك بحقائق علمية هم بحسب فهمهم وتصورهم فيأتون بحقائق علمية من علم الرياضيات حقائق صحيحة لا نستطيع أن نقول هذه الحقائق غير صحيحة لكنهم يوظفونها لإثبات فكرهم الإلحادي يأتون بمعلومات من النانو تكنولوجي أو من الكوانتك فيزيك أو من ميكانيكا الكم من أحدث النظريات العلمية كي يثبتون مرادهم هذه المعلومات التي يأتون بها مثلا من الكوانتك فيزيك معلومات صحيحة معلومات ثابتة ولها تطبيقات عملية على أرض الواقع يأتوك بالنظرية النسبية وبتطبيقاتها العلمية التقنية ومن خلالها يدخلون لإثبات مفهوم معين يقودهم بعد ذلك إلى إثبات الإلحاد بحسب ما هم يعتقدون وللناس فيما يعشقون مذاهب فحينما نتناول هذه الكتب ونقرأ فيها هذه الحقائق العلمية هذه الحقائق صحيحة لكنها توظف في اتجاه خاطئ وهكذا حين نقرأ مثلا ما كتبه ماركس ليس كل كلمة كتبها ماركس هي ليست صحيحة ماركس فيلسوف وفلسفة الاقتصاد فحين كتب كتب عن حقائق تأريخية موجودة وذكر معلومات واقعية وجاء بأمثلة وبراهين تكون صحيحة لكن ليس بالضرورة أن المنظومة الماركسية بتمامها صحيحة في أي كتاب من الكتب ستجد لمختلف الديانات والفرق والاتجاهات ستجد كلاما صحيحا وستجد كلاما ليس صحيحا من هنا اغتر بعض شباب الشيعة من الاثني عشرية وكما قلت وهم قد سئموا من التسطيح ومن الاجترار ومن السفاهة ومن العقائد المريضة التي يكتبها كتابنا وعلماؤنا ومراجعنا والتي تتعارض مع منطق القرآن بفهم أهل البيت وتتعارض مع منطق أهل البيت في زياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم التي تضعف بقذارات الرجال وعلم الرجال ووجدوا معان عميقة في كتب النصيرية ووجدوا أحاديث كالأحاديث التي عندنا كتاب تحف العقول من كتبنا وهو من كتبهم أيضا كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر من كتبنا وهو من كتبهم أيضا كتاب حديث الإهليلجة هو من كتبنا وهو من كتبهم أيضا الهداية الكبرى توجد أكثر من نسخة 
هناك نسخة معروفة موجودة الآن هي من كتبنا الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب هي أحاديثنا ربما هناك في بعض النسخ مبالغة في أحاديث الأبواب لأن الذين ادعوا البابية جاءوا بأحاديث ضخموا فيها قضية الأبواب وما لهم من المنازل وهذه تركت انعكاساتها على الثقافة الشيعية عبر العصور ليس فقط الآن فهناك من الشيعة من يجعل لكل إمام من الأئمة عالما من علماء الشيعة الذين ماتوا يزوره ويقرأ الفاتحة له قبل أن يزور الإمام وهذا هراء من القول لا أصل له ولا فصل والكثير من الشيعة يفعلون هذا فيفترضون أبوابا خصوصا الذين اتجهوا إلى المدرسة العرفانية وبالذات إلى طريقة الدراويش في الجو العرفاني إلى طريقة درويشان كما يسميها الإيرانيون الذين اتجهوا بهذا الاتجاه يقومون بمثل هذه الطقوس هو التضخيم والمبالغة في الرموز الشيعية وفي الحقيقة لو أننا نذهب وندرس تفاصيل الاتجاه المغالي فإن الغلو في الشيعة أساسا هذا الغلو في الأساس هناك من يغلو ويغالي بنفسه أولا وينقل هذه المغالات لآخرين فيقبلون مغالاته بنفسه ثم هم يغالون فيه وبعد ذلك يبدأون فينقلون الفكرة المنحرف الذي يسمى بالغلو في أهل البيت وإلا فأهل البيت من يعرفهم حتى يغالي فيهم ولكنهم يؤسسون لفكر عقائدي منحرف كهذا الفكر الذي عليه التوحيد النصيري عين ميم سين فعين علي المعنى وميم محمد الاسم وسين سلمان الفارسي الباب ومن هنا يبدأ التضخيم والنفخ في معنى الباب فهذه الكتب تشتمل على معاني صحيحة وتشتمل على عدد وفير من أحاديث أهل البيت الموجودة في كتبنا وفي أصولنا الأصيلة وهناك أحاديث الوضع والتحريف والافتراء فيها جلي صريح كما ذكرت وكما ذكر أئمتنا وكما ذكرت أحاديثنا بأن الغلات وضعوا أحاديث الزندقة والإباحة ولكن الأئمة رفعوا هذه الأحاديث من كتبنا لذلك حين نرجع إلى كتب حديثنا لن نجد أحاديث الزندقة والإباحة وأنا هنا حين أقول أقولها وأنا أزعم الخبرة بذلك ما يقرب من أربعة عقود أنا ألازم حديث أهل البيت 
والله ما وجدت حديثا في كتبهم يشتمل على معاني الزندقة والإباحة وهذا أدل دليل على أن الأئمة هم الذين باشروا بأنفسهم فأزالوا هذه الأحاديث لكنني حين قرأت كتب الغلات وجدت أحاديث الزندقة والإباحة في كل جهاتها قد تقول ما المراد من الزندقة المراد من الزندقة هو الخلل في عقيدة التوحيد بمصطلح أهل البيت ربما للزندقة معان أخرى لكن عند أهل البيت معنى الزندقة هو الخلل في التوحيد حين تكون عقيدة التوحيد عقيدة مختلة فتلك هي الزندقة بمصطلح أهل البيت وأما الإباحة فالمراد منها هو عدم الالتزام بأحكام الشريعة أي نوع من أنواع الأحكام ليس بالضرورة أن تكون الأحكام المرتبطة بالجانب الجنسي أي نوع من أنواع الأحكام مثلا أن الإنسان مثلا يصلي من دون أي يتوضأ وهو يقول لا حاجة للوضوء فهو هنا يستبيح حكم الوضوء هذه إباحة الإباحية هي هذه فأحاديث الزندقة والإباحة أحاديث الزندقة الأحاديث التي توصلنا إلى أي نتيجة إلى نتيجة الخلل في التوحيد وأما أحاديث الإباحة فهي الأحاديث التي توصلنا إلى عدم الالتزام بأحكام الشريعة أكتفي بهذا وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الجمعة سأعرض بين أيديكم الكتب الباطنة وسأتناول التفاصيل التي ترتبط بعقائدهم وطقوسهم لأنني لو شرعت الآن في هذا الموضوع فلم يبقى عندي من الوقت إلا القليل لذا سأقطع حديثي عند هذه النقطة وموعدي معكم الجمعة إن شاء الله تعالى نفس الموعد ونفس البرنامج الكتاب الناطق ونفس الشاشة شاشة القمر أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله